0: Vocês estão viajando para outra dimensão. Uma dimensão não apenas de sons, mas da mente. Uma jornada para o mundo, cujas fronteiras são as da imaginação. Esse é o sinal. A sua próxima parada é dentro da imaginação. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi E eu sou a Thay. E você tá dentro da imaginação agora. Então, nesse episódio, a gente tá testando outro formato, graças ao lançamento de uma coisa na HBO, que foi o Lovecraft Country. E aí veio a ideia de fazer um formato com as nossas impressões da série, sabe? O lance não é só falar desse lançamento em si, em específico, mas fazer uma viagem pela vida e obra de Jordan Peele, que ele, junto com o J.J. Abrams, ele é o produtor da série. Então... Junto com tudo isso, a gente vai dar as nossas opiniões nada embasadas filmes sobre a série. Jordan Worth Peel é um psiano de 41 anos que foi criado apenas pela mãe. E de acordo com a revista People, ele começou a estudar cinema lá pelos 12 anos de idade, analisando filmes clássicos, ou seja, quem nunca, quem nunca fez isso. Ele abandonou a faculdade para atuar fazendo uma dupla de comédia chamada Dois Caras Brancos. E de 2003 a 2009, ele fez parte do elenco do Mad TV, que é tipo uma série paródia inspirada na revista Mads. De 2012 a 2015, ele atuou no Kay junto com o Michael Kay, que é um amigo dele e essa série até que ganhou alguns prêmios e tal. E em 2017 aconteceu que... Pelo menos me marca quem é Jordan Peele Que ele lançou Corra E ele foi indicado a 4 estatuetas do Oscar Incluindo de melhor filme E ele levou como melhor roteiro Ele foi simplesmente o primeiro negro A vencer a categoria de melhor roteiro original Poxa, 2017 foi teu primeiro e tipo, eu tava lendo umas paradas e tava falando que ele meio que abriu portas as outras pessoas ganharem. Que a gente tem agora é. o bonde horror, é, horror. eu acho que a academia tá percebendo que tem algum problema com ele. Mas ainda entra naquela coisa, tipo assim, é, tem, vamos supor que tem cinco, cinco vagas. É. Quatro vagas são pra brancos e uma vaga é pra alguém que é... É diferente. É, exatamente. Então ainda tá difícil. É meio doido que ele é um cara da comédia, aí do nada ele vem e faz terror. E já vem lacrando e faz uns um, um terror Cara tá bom <risos> É, em uma entrevista pra NPR Ele disse que tinha um relacionamento de amor e ódio Com o terror, tá ligado? Onde ele assistia mesmo, cagando de medo E ele também comentou que esses filmes São tipo uma forma de superar os medos dele, tá ligado? Será então, então que ser... ele
1: consegue citar filmes de terror Que dão medo de verdade? Que Eu só não consigo lembrar de um
0: Mas <risos> Talvez ele seja sensível a filmes de terror, tá ligado?
1: E aí ele tá encarando os, o monstro dele Que
0: é isso Pô, Funcional, funcional <risos> Lembra o Articus, ele falou isso Tipo, a Latisha artigos do Lovecraft Country Mas, tipo, ele falou isso no primeiro episódio Que a menina falou pra ele é, Você não tá com medo? Ele falou Tô com medo, mas essa porra não vai ajudar em nada Então segue é. a vida, tá ligado? Tapa na
1: cara do HPzinho
0: Que fez toda uma obra, uma mitologia por... Do medo. por causa do medo Então, em 2019 ele chegou, mas ele não veio sozinho Ele lançou Us, estrelado com a rainha deusa Com invejado, Tem um sobrenome que parece o gatinho Miando, que é Lupitanion. <risos> que é... é, é muito John. fofo O sobrenome dela, mano É bonito. Enfim, vamos parar de babar ovo da Lupita Nham aqui. Enfim, o filme foi roteirizado e dirigido por ele. E teve um dos trailers que mais me deu cagaço ever. E tipo, não sei se você já assistiu o trailer de Us, mano, mas é muito bizarro a música com a Lupita andando, com ela tocando no rosto e essa, essa temática bizarra me deu muito, muito cagaço de, de, do trailer de Us. O que me deixou, tipo, ah, vou tentar assistir. Eu, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não assisto muito filme de terror. Eu gosto de terror, eu acho muito legal a ideia que ele tem, mas eu sou muito medrosa. Mas é, é, é isso, foi um dos trailers que mais me deu o cagaço e não... Não, acho que eu não fui a única pessoa que passou por isso Já que se tornou uma das aberturas da história da Terra das Bandeiras Estreladas, que é os Estados Unidos Que, que mais arrecadou dinheiro na estreia, que chegou a 71 milhões de dólares no seu primeiro final de semana Tirando oh, o lugar de um lugar silencioso Ah Que tava tipo, acho que 40 e poucos, ou 50. Mas, mesmo com tipo, todo mundo indo na primeira semana lá foi um filme que foi esquecido, mano.
1: Não pode.
0: Ficou esquecido nas premiações. Foi tipo foi apagado. Ah, na
1: premiação.
0: Não não teve o mesmo engajamento que corra no algoritmo do cinema, ah, tá ligado? Sim. Então tipo não não é deu que, mesmo. A,
1: a Academia deve ter pensado, Ah já dei Oscar para ele, vou dar para outro.
0: Que isso tem uma vaga. eu acho que não chamou tanta atenção porque corra é mais óbvio em relação à sua crítica. É. Então, tipo, corra, você sabe. Ah, poxa. O... É, corra é óbvio. Mano, a gente assistiu Us algumas vezes pra tentar pegar um feeling do que é. A gente assistiu com uma amiga, Lorena, que eu não sei se ela vai escutar isso. Provavelmente não. E ela <risos> falou assim: Poxa, não entendi. Tá ligado? E é realmente essa é a sensação que você tem quando você termina Us? Não entendi. Mas é legal de assistir. Pra novo. que esses coelhos? Mas
1: é legal assistir de novo.
0: Conforme você vai assistindo ele, ele vai ficando diferente, ele vai tomando outra forma. Tipo, corra. Eu tava escutando uns podcasts sobre corra um, ótimo, faz um tempo. E aí ele tava falando que cada vez que você assiste você vai vendo um sentido diferente nas pequenas coisas as coisas vão se formando ali, tá ligado? Você vai...
1: Você precisa de mais bagagem pra poder assistir a parada.
0: Exatamente. Tipo, quando eu assisti corra eu entendia bem menos das coisas que eu entendo agora. Eu acho que esse tema não me era tão sensível porque eu não entendia ele mesmo, sabe? Tipo, eu não tinha compreensão. É, a gente
1: muito que muito
0: nova filha, a gente tem 23 Peraí. A gente era nova, normal
1: 27. Não sei cara, não lembro
0: <risos> A gente não vai tentar fazer conta aqui porque é humilhante A gente já viu isso num episódio do Tava Imaginando, ah, falando é nisso mentira. Fica um merchan aí pra você escutar o Tava Imaginando Que tem um episódio que a Tainá faz conta Que a gente tá querendo uma ficha de personagem de RPG E ela faz conta e é uma parada bem, assim, bem miserável é. Bem triste E é só pra contar até 8, então, vamos seguir. <risos> É, o Jordan Peele também chegou a dirigir, o... não, chegou a produzir um filme do Spike Lee, que foi o Infiltrado na Klan. Ele fez Twilight Zone em 2019, Ele e além de produzir, ele também é o narrador, ele é a vozinha, ele aparece como ator. Ele falou ó, há um tempo atrás que ele ia se aposentar desse lance de ser ator e tal, mas ele tá aparecendo lá. Ele é tão fofo, né? A Tainá acha ele uma gracinha de fofo. <risos> Acho ele muito fofo. Ele chegou a roteirizar uma série do YouTube que é Weird City. Que tem o Dylan O'Brien e o Ed O'Neill. Ah,
1: aquele primeiro episódio. Sim,
0: Nossa. é muito da hora que é um romance entre dois homens, só que um é jovem e o outro é muito velho. Mas não é jovem, tipo, pedofilia. É só jovem. Mas é um, é um romance muito fofo, mano. É o Jay. É o Jay de Mother Family e o Dylan O'Brien, que você deve ter visto em Running, sim Wolf. Maisie é, Maisie Running, Tim Wolf, essas paradas aí. Mas, tipo, é um romance muito fofo, mano. Pô. É, chupei, chupei. Com os outros episódios eu não cheguei a hypar. Eu acho que eu, já assisti, eu assisti mais uns dois, mas eu não cheguei a tipo, ficar mega.
1: Você não tá livre no YouTube, né? Tem que falar. É verdade. <risos> Eu não cheguei a assistir assisti tudo, então é isso Mas é bom esse primeiro episódio, eu acho que tá ali no YouTube Você pode assistir também, é um episódio muito bom Saiu da curva dos do romance Sim <risos> Ele chegou
0: a produzir Hunters do Da Prime Video, que é aquele, aquele, aquela série que falam que caça nazista É literalmente isso Que tem Logan Lerman, que pegou mais um bonitinho aqui Dylan O'Brien e Logan Lerman, eles são me, meio que bonitinhos aí tá ali. Ele é o protagonista <risos> São é.
1: bonitinhos
0: pra você, né? É, eles são bonitinhos também, eles são bonitinhos. É. Ele também roteirizou o remake de Candyman, que é baseado num conto do Clever Baker, e eu não sabia. E Clever Baker é o cara que inspirou. Ele fez um livro, ou um conto, ou alguma coisa assim, que inspirou Hellraiser. E ele também é o Duke Ellington de Big Mouth. Sabe aquele, aquele fantasma negro? Ah, ele.
1: Eu tenho que assistir dublado legendado,
0: precisa escutar o Duke Ellington cantando, pá, e ele não ele. Ele faz... canta? Eu, pô, ele. O que ele não faz, velho? Ele ficou, fa... tipo, teve um, uma paródia dele do Fifty Cent que ficou mó famosa, mano. É que ele tá atuando, ele era comediante ainda, ele ainda é, é comediante, mas ele tá lá, tipo, vestido de Fifty Cent, cantando, pá. Não, é, mano. é isso, mano. <risos> e agora ele tá produzindo Lovecraft Country junto com J.J. Abrams, o carinha lá que você sabe que fez Star Wars agora. Acreditem, ficou muita coisa de fora, porque ele fez muita coisa na vida. Ainda bem, já que ele tem 40 anos e vivemos em uma sociedade que força a produtividade no talo e faz o ritmo normal humano absorver, de absorção, para ser preguiça. É verdade.
1: Mas eu, 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 eu acho também que ele, que, ele, que ele tá fazendo o que ele gosta, né? Ele abandonou a, a faculdade, a gente foi fazer comédia, agora tá fazendo filme de terror. Tá, como a gente disse no início, o que fez a gente querer fazer esse episódio foi o Território Lovecraft. Eu não sei qual, se você sabe qual é o, o lance da, da história, mas a gente vai fazer aqui um zoominho pra você se situar num enredo do que é o território da Perth. Nos Estados Unidos, na década de 50, conhecemos Áticos, negro, veterano de guerra e nerd de pop-fiction. Ele descobre através de uma carta bem esquisita que seu pai desapareceu e retornou para sua cidade natal. Com a ajuda de George e suas ótimas sacadas, e da inteligência e força de sua amiga Letitia, ele vai em uma missão de resgate. Mal espera a ele encontrar sociedades secretas, rituais e outras coisas que parecem saídas de um conto de HP Lovecraft. O que faz pensar que o HP não é gentil com negros em suas histórias, assim como nos anos 50. Também não é.
0: A história originalmente, ela é um livro que foi escrito surpreendentemente por um homem branco chamado Roth. O Meth, ele é um cara que desgostava de escrever em perspectivas diferentes das suas. Ele é filho de uma brasileira e sempre foi incentivado a escrever.
1: Filha de brasileira, as coisas aqui.
0: É, tipo, ela nasceu no Brasil, mas era é uma mulher branca. Tipo, ela literalmente os pais dela são americanos e eles estavam passando por aqui. Ela Daí seu ela nasceu, eles, foram não, eles passaram um tempo aqui Depois ela foi pra Espanha e com 20 anos Ela volta pros Estados Unidos Que nem o Cole, o Cole Sprouse Que ele é italiano, porque ele nasceu na Itália Mas ele mora nos Estados Unidos, sabe? Tipo uma parada assim Ele sempre foi in incentivado a escrever E nessa es história ele escreve uma realidade Que não tem nada a ver com a dele Mas que ao mesmo tempo consegue passar o terror como se fosse, entendeu? Ele escreve sobre um homem negro. Ele não entenderia os terrores que um homem negro viveria nos anos 50, mas ele consegue ter a empatia pra colocar isso e fazer a gente sentir. É, ele leu um livro chamado Sundown Towers, e, esse livro ele, e nesse livro ele aprendeu sobre o Green Book, que é um livro de viagens que listava hotéis e restaurantes que atendiam pessoas negras nas épocas da segregação racial e tal. E nisso ele teve a ideia de usar os anos 50 e pegar protagonistas negros que teriam que enfrentar tantos horrores paranormais quanto o medo do racismo, que é assim trancar a cozinha. Esse aí, esse é de verdade, porque o ser humano é assim assustador. Ele também disse que o HP entrou na história porque ele precisava de uma ponte entre os dois horrores. E porque o HP Lovecraft era um supremacista branco que revolucionou o terror, ele pensou. Vou unir o útil agradável aqui. Tá, vamos dar um contexto histórico do gênero de terror para que esse terror do Jordan Peele em Território Lovecraft seja tão relevante. Por que que ele é tão assustador, sabe? Na história, o autor, que no caso é o Meth Ruff, ele coloca o Articus saindo da Guerra da Coreia do Sul. É a época de Guerra Fria, Segregação racial e a gente tá na terceira fase da Ku Klux Klan. Nessa época é onde os brancos penduravam negros em árvores de mão amarrada. Se você já assistiu Watchmen, você já viu uma cena assim bem tensa que é do Hood Justice, que ele é quase enforcado lá. Se você já assistiu, sim, se não, vamos seguindo aqui. É, eles, tipo, tem uma, um cara em 1904 que junto com a esposa ele foi lixado, espancaram ele, queimaram ele, arrancaram os dedos e jogaram para o público junto com as orelhas como souvenir. E esse processo de tortura, ele foi assistido inclusive por crianças brancas, enquanto eles comiam ovos recheados e bebiam limonada ou whisky. No período de 1877 a 1950, 1950 e poucos é onde se passa a série de território Lovecraft, cerca de 4 mil pessoas foram linchadas dessa forma. Pensa o quanto que é horrível, pensa nesse processo que eu acabei de narrar, e como que isso deve, tipo, levar a pessoa, assim, a ter medo de andar na rua, tá ligado?
1: Até hoje, né? Não.
0: Tipo, cara, como é que você deixa, sei lá, seu, você é uma mulher negra, eu penso assim como mulher, sorry. Aí você tem seu filho ali, aí seu filho é uma criança negra e ele tá andando na rua, você não consegue ver seu filho andando na rua com esse mundo. Se seu filho encostar numa pessoa e a pessoa entender errado e matar ele, mano, eu ia ficar com muito medo. E o que historicamente se chama de a era dos linchamentos é, foi essa época aí, tá ligado? A época que as pessoas linchavam negros nas ruas. Isso foi acontecendo até o século XX. Note o nosso avanço moral. Tinham até anúncios no jornal, tipo, convocando o povo pra massacrar algum negro. Um negro. Olha, para pensar. E o mais normal eram pequenos grupos de pessoas fazendo isso. E usando como desculpa que o negro havia cometido algum crime. Olha só, veja essa definição de crime. Jess Thornstone. Foi linchado em Louverni, Alabama Eu vou falar errado os nomes, tá gente? Em 1940, por ter se referido A um policial pelo nome E não por senhor. Por que, que eu escolhi esse, essa, essa, esse exemplo em específico? Isso acontece também no primeiro episódio de Território Lovecraft. O Atticus Ele fala o nome de um comandante no chão Em vez de chamar ele de senhor E o Atticus tá sendo jogado no chão Amados, numa floresta aleatória, E ele nitidamente vai ser eliminado Assistam um o episódio para saber mais Provavelmente já deu muito spoiler, então provavelmente você não vai querer assistir, mas se você assistiu, vou ficar muito feliz. É, ah, vale a pena assistir. É. Já em
1: 1916,
0: o Jeff Brown foi linchado no Mississippi por tropeçar acidentalmente em uma jovem mulher branca que corria pra pegar o trem. O soldado Charles Lewis foi linchado em 1918 no Kentucky por se negar a esvaziar os bolsos enquanto tava vestindo seu uniforme militar. Tá entendendo o nível de Nonsenso pra você castigar Um negro naquela época? F tinha anúncios no jornal pra linchar um negro e tal Eu tinha citado isso E, mano, teve um desses episódios Em específico que, sei lá, cerca de 3 mil Pessoas foram pra linchar um único Homem, para pra pensar 3 mil pessoas, tipo, colocaram no jornal Foi uma quantidade absurda de pessoas Pra um só linchamento É, é muito pesado E é sobre esse contexto de violência Que se passa o território Lovecraft e conhecendo o que se fazia com homens negros nessa época, o terror permeia cada passo do protagonista, cara. Porque, os, porque simples homens podem fazer dos homens negros cinzas, tá ligado? Então as criaturas de Lovecraft vão ter que se esforçar muito pra dar mais medo do que os racistas. Verdade. Por que, que você acha que esse tipo de medo causa tanto incômodo e apreensão? Pra você, assim, tipo, eu sei que você ficou cagada de medo, seu cozinho tava trancado. Por que, que você acha que isso te causou isso?
1: Empatia, né, velho? Caralho. É né? nitidamente... Injusto o que acontece, tá mostrando que é injusto. Hein? Por isso, velho, você fala que me dá raiva também: véio. é raiva,
0: medo, putz. É, você fica muito puto com os personagens que estão fazendo isso. Acho que uma das coisas que causa incômodo nessa, nessa realidade aí é que ela se parece muito com a nossa.
1: É, essas parâmetros acontecem hoje em dia,
0: velho. Essa coisa, ela parece tão real, tão incrível, tão tocável que você fica com medo.
1: As pessoas que estavam vivas naquela época, todas morreram. Mas a gente faz a mesma coisa. Em graus dif
0: diferentes de civilidade, tá ligado? Antes era muito... Ok, politicamente correto Aí você, você torturar um negro enquanto seu filho comia ovo cozido. Agora que não é, as pessoas, tipo, elas escondem o seu racismo. Aquela coisa no Instagram e em todas as outras redes sociais de antirracista. A gente só nota que é racista quando vai questionar sobre isso. Porque nós, naturalmente, somos racistas. Sim, você tem,
1: tem que assumir, velho. Você tem A que gente... entender que você é
0: racista pra você tentar não ser.
1: Aí o poder da história, tá ligado? Das coisas. Tipo, faz muito tempo. Que
0: não tanto tempo na história
1: do mundo. Na história do mundo, não. Na história da humanidade faz pouco tempo. Mas faz muito tempo. Quem é que tem 300 e poucos anos? Todo mundo que tava nessa época morreu. Mas o legado... Não, tartarugas. <risos> o legado, o que foi feito, continua. É as pessoas repetindo as paradas porque a sociedade é a mesma de 300 anos atrás.
0: Só que tá muito mais maquiada. A maquiagem tá pesada agora, tá ligado? Hum,
1: mas agora a gente tá... O movimento atual é você colocar pra fora essas paradas mesmo.
0: É... Nossa tentativa de, de lutar contra isso, tá ligado? Mas o racismo, ele é nada mais do que uma grande ignorância. É a gente tentando separar. Eu tava vendo um documentário esses tempos aí. E tipo, tava falando sobre uh, os colonizadores britânicos lá. Eles estavam tirando os africanos de onde eles estavam. E eles pensavam assim mano, a gente tem que achar uma razão não que eles pensavam exatamente assim, eles não formularam essa ideia, mas é uma suposição do historiador lá, que eles tinham que encontrar uma razão pra os negros serem inferiores, pra eles não se sentirem tão mal de estarem fazendo aquilo com eles, entendeu? Então eles colocaram na mente que o negro não sente, que o negro é animalesco, pra que eles possam se sentir tranquilos em escravizar eles, tá ligado? E isso foi virando uma história, um fairy tale que foi se repetindo e se repetindo e foi retratado no cinema, e foi retratado nos livros, e, e aí. Virou aqui agora. É aquela mentira que é contada tantas vezes que tem um bando de idiotas que acha que é verdade, tá ligado? Fake
1: news da história. É, é
0: uma fake news da história. Então, tipo, eles pensam: vamos diminuir eles pra que. Fazer a, a mesma gente...
1: coisa com os índios. Até hoje rola genocídio indígena por causa desses. Fatos históricos Tipo, alguém contou uma parada E a fofoca ficou tão grande que... que gerou genocídio, cara Sim,
0: cara E tipo, isso era extremamente comum no passado, tá ligado? Eu tava falando com você é, aqui No século XVI Rolou aquela coisa de arrancar narizes, queixos E eu acho que os, as orelhas dos não brancos Qualquer pessoa não branca, tá ligado? Então tava lá índio, estavam negros, estavam asiáticos Tava toda e qualquer pessoa que não fosse etnicamente branca ali, tá ligado? Então, putz, isso é basicamente Entra muito no território Lovecraft mesmo Que é o território do medo. Você não entende o que aquelas pessoas que não parecem com você é, vão fazer no passado, tipo, quando ninguém via negros, assim. É, foi só a galera indo de navio. Eles não entendiam e eles sentiam tanto medo que eles pensavam, véi, a gente tem que resolver isso. Falando nesse lance de medo também, a gente entrando no território Lovecraft, é que os donos de, dos escravizados lá, eles tinham medo de que os escravos se revoltassem e fizessem com eles o que eles fizeram com com os, com, os, com, os os com os negros. Daí eles tipo começaram a usar armas e a criar medo nos escravizados, tá ligado? Então, tipo, mano, isso é, é, um, é uma coisa que começou pequenininha, que foi, tipo, ah, vamos, vamos apenas viajar para outros lugares e se transformou no que tá hoje, tá ligado? É uma é... fake news gigante que só traz medo. O medo é um
1: sentimento importante, mas que se canalizado erroneamente, aposta.
0: Ah, o medo é um mecanismo de defesa que quando fica exagerado, ele começa a ferir. Tanto, tipo, a si mesmo quando, sei lá, você tem síndrome do pânico ou conta aos outros quando você externaliza o seu medo tipo, com violência ou qualquer coisa assim
1: ou criando... O cérebro tem essa mania, ele tem que se validar Você tem que estar certo com o seu cérebro tipo, Ele faz isso automaticamente Ele criou-se um bando de coisa, tipo Pô, quando a gente fala de, sei lá, desconstrução É desconstruir medo Basicamente é isso Todas as coisas que você tem medo de desconstruir É o que você precisa desconstruir, sério Tipo, Todas as coisas que você tem medo, vai lá, encara Faz a parada Ver como é que vai ser,
0: não importa o que seja. O racismo, pela nossa, a nossa linha de raciocínio aqui, seria então o medo de várias civilizações do diferente e do novo. Que é basicamente o medo que Lovecraft tinha também. Que é o medo das coisas mudarem, é o medo de existir mais do que você consegue entender, tá ligado? Sim,
1: as pessoas brancas só conheciam as pessoas brancas.
0: Aí elas tinham medo das pessoas negras, tá ligado? E aí e elas índios. faziam com que as pessoas não brancas sentissem medo deles. Para que eles se sentissem mais poderosos. Isso
1: acontece até hoje.
0: Mas isso tem que acabar em algum momento. Eu e
1: espero que esteja acabando. Quando a gente também... Tipo, o fato de ter coisas como o território Lovecraft. Ter protagonistas que são diferentes de pessoas brancas. Ajuda a mudar a história. É muito importante esse tipo de coisa.
0: A gente frisa isso muito no... Eu não tava Imaginando que o no nosso outro podcast. Que o entretenimento molda. Então a gente precisa de um Jordan Peele. A gente precisa... De mais, sei lá, bom de horror A gente precisa de pessoas não brancas Pra contar histórias, porque as pessoas brancas Já contaram muita história pra gente
1: E a gente tá marcado por
0: ela. É isso, mano, que mais obras que nem a do, de todas Essas pessoas aí apareçam Pra que a gente consiga entender e pensar diferente Então, tá acabando mais o episódio <risos> E não esqueçam de seguir a gente Nas redes sociais, que é o Arroba Tavi, imaginando com dois i's Lá a gente tem um perfil de ilustrações E outras, milhares de outras coisas A gente fala indicações. sobre podcast Indicações, semanais A gente posta bastante conteúdo lá e vai ser muito bom Receber você lá, se você quiser falar alguma coisa Conversar com a gente, manda uma DM Fala qualquer coisa lá, a gente tá sempre online Então é isso A gente se vê no próximo episódio tchau Tchau